0: Bonjour et bienvenue, bienvenue chez les Plutoniens Nous nous retrouvons aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui nous passionne, la géologie. On va essayer en quelques dizaines de minutes de vous expliquer l'histoire de la géologie en tant que branche scientifique les différentes études euh, qu'on peut faire pour devenir géologue, et ensuite les différents métiers.
1: Mais avant toute chose, commençons d'abord par nous présenter. Marien et moi-même, Melvin, sommes deux doctorants à l'Université de Liège, travaillant dans le domaine de la volcanologie, une spécialité de la géologie. Marien travaille principalement sur les roches ignées, qui sont issues des volcans, alors que moi, je suis principalement dans le domaine expérimental lié également au volcan. Mais assez parlé de nous, nous sommes partis pour le chapitre 1. Chapitre 1. Histoire de la géologie.
0: La géologie est une branche des sciences naturelles qui a pour objectif la compréhension du fonctionnement de la Terre et de reconstruire et comprendre son histoire. Donc le terme « géologie » vient du grec ancien de « G, qui veut dire terre, et logia, qui veut dire étude. Depuis sa formation, il y a 4,5 milliards d'années, la Terre a traversé différentes périodes qui ont chacune laissé des traces. Ces traces sont des indices précieux pour mieux comprendre le fonctionnement de notre planète. Je me souviens, lors du début de ma formation géologique, un de mes profs nous avait dit « Pensez bien à ce que vous cartographiez aujourd'hui, ces quelques lignes sur le papier représentent des millions d'années ». L'âge de la Terre est séparé en grandes aires. donc on, au début on a le Précambrien, ensuite l'ère primaire, secondaire, tertiaire et l'ère quaternaire dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Après nous avons les périodes qui ont des noms un petit peu plus compliqués comme par exemple dans le Précambrien l'Archéen ou euh, le Carbonifère et bien sûr dans l'ère secondaire le Trias, le Jurassique et le Crétacé, très bien connus pour la présence des dinosaures. Nous reviendrons bien évidemment plus en détail sur les différentes périodes dans d'autres émissions. Passons maintenant à l'histoire de la géologie en tant que branche scientifique. On peut retracer une description de phénomènes géologiques euh, comme les volcans, les éruptions, euh, dans différents mythes et, et légendes répandus un petit peu partout dans différentes cultures. Par exemple, dans l'Ancien Testament, euh, dans le livre de l'Exode, on cite « une colonne de feu ». On a aussi euh, les cette plaie d'Égypte où on pense qu'elles auraient pu être liées à une éruption volcanique durant la même période. Ou bien encore le mythe de l'Atlantide qui pourrait venir en partie de l'éruption du Santorin, un volcan euh, sur une île en Grèce qui en moins 1610 avant Jésus-Christ a eu une éruption si violente que l'île s'est effondrée sur elle-même et aurait engendré un tsunami qui a détruit euh, la civilisation sur l'île myonienne, sur l'île de Crète. On peut cependant s'accorder pour le premier récit détaillé euh, d'un phénomène géologique, c'est celui qui nous vient de Pline le Jeune en 79 après Jésus-Christ, euh, la description de l'éruption du Vésuve, une éruption bien connue qui détruisit Pompéi et ses alentours. À nouveau comme l'échelle du temps géologique, on y reviendra dans un prochain épisode. À part ces récits décrivant les éruptions, il est assez difficile d'identifier exactement le début de la géologie. On peut cependant attribuer un, un premier début euh, au philosophe et scientifique français René Descartes, qui dans ses « Principes de la philosophie » publié en 1644 euh, était l'un des premiers à présenter une théorie pour essayer d'expliquer la genèse de la Terre. Donc selon lui, la Terre, qui est un matériel stellaire en refroidissement, aurait un centre en feu qui est recouvert d'une manière terreuse, elle-même partiellement recouverte par une sphère aqueuse et supportant une sphère gazeuse. Donc on y voit ici l'atmosphère, la sphère aqueuse, les océans, et la sphère de matière terreuse, les continents. Ces quatre éléments cités juste avant, donc la terre, l'eau, le feu et l'air, euh, se seraient séparés par densité et auraient produit cet état de la terre tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui serait figé depuis une éternité. Et donc Son système déductif, lui, ne constitue pas une histoire de la terre, ça propose simplement une explication physique à la disposition des éléments. On peut continuer... Euh, dans l'histoire avec euh, John Woodward en 1695 qui tenta d'expliquer avec l'aide des fossiles euh, une corrélation entre différentes couches car selon lui des fossiles similaires présents dans différentes couches devraient dire que ils étaient déposés au même moment. Ensuite nous avons un autre euh, scientifique français Nicolas Sténon, qui lui partait du principe que les roches sont issues de dépôts dans un milieu à queue, donc les océans, les lacs, les mers ou les rivières. et Il concluait que la superposition des couches de roches pouvait indiquer une chronologie des dépôts. C'est une chose un, très intéressante parce que c'est une théorie qui continue encore aujourd'hui. Aujourd'hui dans la géologie on part du principe que les roches se trouvant en bas d'une succession sont les roches les plus anciennes, sauf si bien évidemment il y a d'autres marqueurs qui nous disent autrement, mais ça nous y viendrons en détail dans une autre émission. Son autre grand principe était l'horizontalité des couches, c'est à dire qu'une couche de roches sédimentaires va toujours se déposer à l'origine horizontalement, ce qui est aussi tout comme son principe de la superposition, quelque chose qui continue encore maintenant. Lorsqu'on pense une couche sédimentaire, on va toujours penser, à l'origine, elle a été déposée horizontalement. Continuons d'avancer, on arrive maintenant à Abraham Werner, qui était un professeur à l'école des mines de Freiberg en Saxe, donc en Allemagne, à partir de 1675. Lui continua euh, cette euh, théorie venant de Sténon et il alla jusqu'à la développer. Donc selon lui, la Terre était recouverte à l'origine par un océan en propriétés chimiques différentes des océans actuels. Les premiers dépôts, formés par une cristallisation de solutions, donnèrent les granites. Les propriétés de cet océan primitif se modifiant, les dépôts suivants donnèrent des roches différentes, telles que les naïs et les schistes. Ensuite, l'abaissement progressif du niveau de cet océan entraîna l'immersion des hauts fonds et qui détermina la formation de nouveaux dépôts issus de l'érosion de ces hauts fonds, avant que ceux-ci ne soient à leur tour recouverts par des couches renfermant des fossiles, la nature et le contenu des roches étant ainsi liés à une histoire universelle de dépôts. Selon Werner également, les volcans n'étaient que des anomalies liées à la combustion de charbon. Cette théorie, appelée la théorie neptuniste, défend donc la formation des roches par une déposition en milieu à queue. Continuons notre chemin. Nous arrivons maintenant en Grande-Bretagne avec un certain James Hutton. Donc James Hutton défendait une origine donc c'est-à-dire magmatique, des granites, ce qui contestait leur origine aqueuse primitive défendue par les neptunistes, mais aussi remettait en question la linéarité de l'histoire géonosique, donc euh, l'histoire selon euh, Werner. Selon Hutton, l'enfouissement des dépôts conduit à leur transformation thermique en roches consolidées. Et ensuite, à leur fusion, à plus grande profondeur. Donc, de cette fusion, nous résulte un magma granitique qui, par différence de densité, tend à remonter vers la surface en déformant les couches sous-jacentes et les transformant thermiquement, aussi en s'injectant parfois dans celles-ci sous forme de filons. Donc, si les granites s'observent communément pardon, au cœur des massifs anciens. Ce n'est pas parce qu'ils sont primitifs, mais parce qu'ils en sont remontés, renouvelant ainsi les reliefs émoussés par l'érosion. La formation des granites n'est donc pas un, un phénomène primitif et unique, c'est le mécanisme d'entretien des reliefs terrestres. L'histoire est donc cyclique, et la surface de la Terre a perdu bien des traces de son passé. Houghton disait « We find no vestige of a beginning, no prospect of an end. » Hutton illustre bien cette cyclicité avec euh, son étude assez connue de la discordance sur l'île de Aaron. Donc, une discordance, c'est euh, un gap, c'est-à-dire un, un laps de temps au cours duquel nous avons perdu une euh, couche euh, géologique, c'est-à-dire qu'elle a été érodée. Cette théorie défendue par Hutton est dite théorie plutoniste. C'est une théorie très importante parce qu'elle est la base de la géologie moderne. Aujourd'hui, lorsqu'on observe une roche, on va essayer d'identifier son type. On a trois grands types. Donc le premier, ce sont les roches ignées ou magmatiques, issues du magma. Ensuite, nous avons les roches sédimentaires, issues de la déposition de sédiments. Et finalement, les roches métamorphiques, qui sont euh, la, issues de la modification des deux, premières, des deux premiers types. Pour terminer cette euh, brève, mais déjà longue introduction sur la géologie, on peut passer à la détermination de l'âge de notre planète. Pour ça, on peut identifier quatre euh, grands événements. Donc, le premier est une détermination liée euh, à la Bible. C'est l'archevêque euh, de Armarg euh, en Irlande, James Usher, euh, dans les années 1600, qui nous donnait un âge de 4004 ans avant Jésus-Christ. Ensuite, on a eu euh, Georges Louis Leclerc, le comte de Buffon, qui prenant une, une, euh, euh, une méthode plus scientifique, en partant d'un modèle de terre primitive en fusion et avec la mesure expérimentale des vitesses de refroidissement de boulets métalliques, il calculait un âge proche de 75 000 ans. Ensuite, euh, Lord Kelvin utilisa le même modèle, mais avec l'équation de chaleur de Joseph Fourier nous donna un âge de entre 20 à 400 millions d'années. Et cette estimation, bien que contestée, resta pendant un moment jusqu'à la découverte de la radioactivité et c'est en 1953 qu'on a obtenu la première datation précise de l'âge de la Terre qui est actuellement donnée à 4,55 milliards d'années. Et voici pour cette introduction et nous allons maintenant passer au chapitre 2.
1: Chapitre 2. Différence entre géologie et géographie.
0: Alors, quelle est la différence entre la géographie et la géologie ben, Je trouve que pour moi, c'est une question assez compliquée et assez facile à la fois. Euh, compliquée parce qu'en Belgique, euh, la géologie est un mot qu'on entend rarement euh, avant d'arriver à l'université. C'est-à-dire que lorsqu'on est à l'école, on, on voit de la géologie, la tectonique des plaques, les volcans, euh, etc. On voit ça comme faisant partie de la géographie. Et pourtant, ce sont deux disciplines qui se rejoignent à certains endroits, mais qui sont fondamentalement différentes. Donc, si on prend simplement l'étymologie, euh, la géographie, elle, en grec ancien, veut dire une description de la Terre. Et la géologie, comme on l'a mentionné avant, voulait dire l'étude de la Terre.
1: Alors, euh, comme l'a dit Marien, en effet, euh, la géographie s'intéresserait plus au lien entre l'homme et la terre et l'environnement ce qui est assez paradoxal parce que en france c'est principalement lors de nos premières années en fait d'études donc lorsqu'on est enfant que la géologie est plus inclue en fait dans la géographie pour étudier grosso modo l'histoire de notre territoire et également donc les montagnes ou les différentes caractéristiques qui la constituent et par la suite, lors des années suivantes ou lors de l'université, du lycée, la géologie est plus étudiée en lien avec les sciences de la vie et non plus avec la géographie.
0: On peut voir en la géographie une discipline qui est à la fois faisant partie des sciences naturelles et des sciences sociales donc on peut distinguer dans la géographie même euh, la géographie physique euh, qui va être euh, notamment euh, l'étude du climat, la météorologie, euh, l'hydrologie faisant aussi partie de la géologie euh, d'où la notion que c'est une discipline qui, qui se rejoint et de l'autre côté on va avoir euh, une étude euh, donc la cartographie euh, d'aspects humains, donc les frontières des pays, euh, les ressources euh, dans chaque pays, les échanges commerciaux, les populations, euh, etc. Tandis que de l'autre côté, la géologie, elle euh, ne s'intéresse que peu au temps humain, car euh, finalement, euh, on peut utiliser l'analogie que sur l'âge de la Terre, nous nous trouvons actuellement le 31 décembre à 23h59 et quelques. C'est-à-dire que le temps humain ne représente qu'une très infime portion du temps total de la Terre.
1: Comme vient de l'expliquer Marien, je pense qu'il est assez important en fait, de faire cette distinction entre la géologie et la géographie, notamment en particulier donc, pour les étudiants qui pourraient être intéressés par ces deux disciplines. Parce que par exemple, pour la géologie, des étudiants qui voudraient du coup étudier certains aspects comme les volcans ou autres qui sont assez répertoriés et assez connus aujourd'hui, aller en géographie ne pourra pas satisfaire en fait leur curiosité, étant donné que ce domaine par exemple, de la volcanologie n'y sera que très peu étudié ou mentionné. Donc il est important de faire la distinction entre les deux puisque ce ces deux disciplines sont, même si elles sont liées, sont vraiment différentes dans leur manière, enfin, dans leur système d'approche.
0: On peut aussi ajouter que la géographie, elle, ne se concentre que sur les processus se passant à la surface de la Terre et l'interaction entre l'homme et son environnement. Tandis que la géologie, elle, euh, va étudier l'entièreté de la Terre, l'entièreté de ses couches, c'est-à-dire qu'on va commencer euh, de son noyau interne jusqu'au sommet de son atmosphère.
1: Et il faut également euh, préciser que la géologie ne se concentre pas uniquement sur euh, notre Terre, mais également sur les autres planètes, euh, par exemple du système solaire comme Mercure ou encore Mars, qui possède également donc un volcan, par exemple, extrêmement important, qui est étudié actuellement.
0: Tout à fait, et on peut aussi ajouter la Lune. Les anciennes coulées de lave présentes sur la Lune sont étudiées très en détail, notamment grâce aux échantillons qui ont été repris par les différentes missions lunaires, et qui maintenant font l'objet de futures missions pour euh, la tentative d'utilisation des ressources géologiques présentes sur la Lune. Chapitre 3. Quels sont ces domaines d'application
1: Alors maintenant que nous avons vu euh, en brève introduction l'histoire de la géologie et sa différence avec la géographie, nous allons maintenant pouvoir nous concentrer en fait, sur le métier même de la géologie. La géologie est également appelée donc, les géosciences, qui signifie en fait l'ensemble des sciences et des métiers qui est en lien avec l'étude de la Terre. Donc, c'est-à-dire que c'est un cursus lié à la fois à la compréhension en fait de la complexité de notre planète avec les processus qui y règnent, que ce soit à sa surface ou en profondeur, mais qui prend également en compte le lien entre les hommes et les hommes et euh, les géosciences, c'est-à-dire les ressources utiles à l'homme et qui sont en lien avec la géologie. Il est possible de séparer la géoscience en deux on va dire, domaines très distincts, à savoir la géologie fondamentale, qui est plus en lien en fait avec les processus, euh, en lien direct avec euh, notre planète, comme la géologie structurale qui correspond à la tectonique, les tremblements de terre par exemple. On a également l'hydrogéologie, euh, le lien avec les ressources en eau, la géophysique qui correspond à la physique appliquée aux sciences de la Terre. On a également la géochimie qui, comme pour la géophysique, correspond à l'étude en fait de la chimie pour les sciences de la Terre. Et on a également d'autres domaines d'application euh, très divers, comme l'océanographie, avec l'étude des océans, des mers. On a ici la météorologie, donc, qui est plus en lien avec les processus euh, ayant lieu donc, au sein de l'atmosphère. Donc ça, c'est peut-être des processus et également donc, euh, des domaines d'application qui sont plus en lien avec la géologie fondamentale. Mais pour ce qui est de la géologie euh, également fondamentale, on a également d'autres... Euh, D'autres domaines qui sont plus peut-être concrets pour la plupart des gens, comme la volcanologie, qui est l'étude des volcans, ou encore la sédimentologie, donc c'est l'étude des dépôts des sédiments et la formation des roches sédimentaires. On a également la pétrographie, donc qui correspond plus exactement à ce qu'ont fait, Marien et moi, à savoir l'étude des roches magmatiques, sédimentaires et métamorphiques qui elle-même peut se diviser en différentes sous-catégories. Et si cela concerne majoritairement donc, la géologie fondamentale, il est également possible de suivre des cours qui sont plus en lien en fait, avec euh, l'impact de la géologie sur l'homme, donc euh, ce qui correspond à la géologie appliquée c'est-à-dire l'étude des, divers, des diverses sciences de la géologie en lien avec les activités humaines et euh, la culture, la société, donc tout ce qui est l'environnement, l'économie, les infrastructures. Euh, les principaux métiers euh, et les études qui sont principalement donc, euh, faites sont les matières premières minérales, donc le génie minier, l'étude des minéraux précieux, leurs extractions, donc les granulats, etc., on a également, maintenant, ce qui est dans l'air du temps, c'est les ressources énergétiques, donc la géologie des réservoirs pour l'étude, par exemple, de pétrole, des gaz. On a également l'étude de l'impact de ces extractions sur l'environnement. On a également des études qui peuvent être faites sur la gestion des risques naturels, donc notamment leur impact sur l'activité humaine. Bien sûr la gestion des ressources en eau, donc ce qui correspond bien évidemment à l'hydrogéologie, et enfin donc euh, un domaine qui est extrêmement donc euh, connu et réputé, c'est l'infrastructure, donc euh, la géotechnique, donc c'est euh, l'étude en fait des roches et de leur comportement en lien avec euh, les travaux publics, donc le BTP.
0: C'est très intéressant la description que tu viens de nous, nous donner, Melvin, surtout qu'on peut voir que les liens, comme on a mentionné juste avant, avec la géographie et la géologie, l'étude du climat, euh, la météorologie ayant un pied euh, en géologie et en géographie, euh, l'étude euh, de l'utilisation des ressources en eau euh, qui sont, font partie de la géographie, ont aussi un peu un pied en hydrologie. Mais au final, quelles études euh, devons-nous faire pour se lancer euh, en géologie
1: Alors, euh, comme je viens de le mentionner, pour pouvoir donc, euh, étudier la géologie, il est nécessaire d'avoir en fait, des connaissances qui sont assez approfondies en sciences de la Terre, mais également d'avoir euh, de nos jours une maîtrise concernant les techniques expérimentales, analytiques, mais aussi également des connaissances en informatique. Donc, euh, tout cela est en lien en fait, avec un cursus... Euh, universitaire, donc une licence, euh, enfin, le bachelier en, en Belgique, en lien avec euh, ce domaine de la géologie, suivi possiblement donc, euh, par un master donc, euh, en sciences de la Terre euh, ou de l'Univers. Et c'est au niveau en fait de ces cursus qu'on va avoir des distinctions entre différents pays comme la France ou encore la Belgique ou par exemple également l'Angleterre, je pense. Si on prend l'exemple de la France, par exemple, il est nécessaire de faire euh, une une licence, donc c'est-à-dire un bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3, ou également un BTS ou un DUT qui peut donc, euh, être suivi donc par un master, donc, qui est. qui va être donc plus spécialisé pour le domaine que l'on souhaite étudier au sein de la géologie. La différence également donc par rapport à la Belgique, c'est qu'on a de nombreuses spécialités en France concernant euh, les domaines de la géologie. Ces spécialités vont être en lien également avec euh, différentes, euh, différentes parties en fait, de la France et différentes villes. On peut avoir euh, par exemple euh, euh, des parcours au sein de l'Académie d'Orléans ou de Tours, qui vont être euh, des parcours liés à l'exploration et à la, géo la géomatique, donc des ressources minérales avec également des parcours liés à la dynamique de la Terre. Mais si on prend l'exemple de l'Académie de Nancy et de Metz, ce seront des masters en géosciences qui seront plus en lien avec les ressources pétrolières ou l'ingénierie des réservoirs, des sous-sols. Alors que si on prend un autre exemple, donc plus au nord l'Académie de Lille, on aura des masters en, géo en géosciences qui seront plus en lien avec les bassins sédimentaires ou également des parcours en lien avec la paléontologie et la paléoclimatologie, donc, des disciplines très intéressantes, mais qui ne sont pas présentes partout. Donc, selon euh, les débouchés et euh, le centre d'intérêt, il va être nécessaire de euh, s'orienter vers différentes euh, académies, comme on dit en France, c'est-à-dire vers différents endroits. En ce qui concerne donc euh, la Belgique, c'est globalement on va dire la même chose. donc C'est une formation donc assez longue, donc un bachelier suivi d'un master en ingénierie, euh, ou donc euh, master spécialisé ou en géologie approfondie. Cependant en Belgique, il faut noter que toutes les universités ne disposent pas en fait, de ce type de parcours. En Wallonie par exemple, on va avoir donc le bachelier à Namur, à Bruxelles ou à Liège. et on aura après selon la ville donc, euh, différents masters par exemple à Bruxelles et à Liège, on a donc des masters en géologie donc, approfondie. Alors qu'à Mons, par exemple, on peut également retrouver des masters à finalité plus spécialisés, euh, métallurgie, métallogénie, etc. Une des spécificités de Liège, par exemple, c'est qu'on dispose à la fois des masters en lien avec la géologie approfondie et spécialisée, donc euh, qui est plutôt lié au cursus de l'ingénieur, avec une passerelle qui peut exister entre les deux. Donc bien sûr, ce type d'études nécessite d'avoir un certain niveau et une certaine connaissance, que ce soit en maths, en physique ou en chimie, donc euh, des domaines qui sont très en lien avec euh, la géologie
0: euh, en général. On peut aussi continuer cette spécialisation après le master en faisant une thèse, donc un doctorat, qui va durer de 4 à 6 ans en Belgique et de de trois ans euh, en France, euh, mais euh, Melvin, j'ai aussi entendu qu'il y a aussi d'autres différences en France. On peut arriver au master euh, de géologie sans pourtant avoir fait un bachelier en géologie.
1: Alors euh, oui, en effet, tu as raison, Marien, En France, on a également la possibilité de rejoindre certaines grandes écoles en fait euh, d'ingénieurs dans le domaine de la géologie, donc au lieu de passer par l'université, la fac. On va réaliser donc 2 à 3 ans, non pas de spécialisation, mais 2 à 3 ans d'études dans les classes préparatoires aux grandes écoles, afin d'obtenir le concours permettant en fait de rentrer dans certaines de ces grandes écoles d'ingénieurs liées à la géologie, comme par exemple la plus connue en France, c'est l'ENSG Nancy, mais on a également l'école des Mines de Paris, ou l'ENGES, plus en lien avec l'eau et l'environnement, les l'EOS avec la géophysique, et on peut également citer donc une école un peu particulière, euh, l'école normale supérieure, donc l'ENS, dont nous avons plusieurs campus en France et qui est plus en lien avec le domaine de l'enseignement et de la recherche plus fondamentale, donc en géologie euh, notamment. Il est également possible de rejoindre certaines de ces écoles d'ingénieurs, comme la salle Beauvais, euh, non pas forcément après les classes préparatoires aux grandes écoles, mais directement donc après euh, potentiellement le bac via donc normalement un concours, un entretien, etc. Mais euh, c'est vrai qu'on a certaines différences du coup pour la France. Il est possible de passer donc, par le cursus on va dire, plus traditionnel universitaire, mais également via d'autres voies un peu plus différentes. Et bien entendu, on retrouve, comme Marianne l'a dit, pour la France également, donc la possibilité de réaliser un doctorat donc, qui est normalement effectivement moins long qu'en Belgique ou d'autres pays. Donc, c'est plus vers 3 ans, peut-être 6 ans pour certains assistants, Mais sinon, c'est quand même globalement moins et ça permet... Euh, Également d'avoir un doctorat donc en géologie, que ce soit fondamental et ou appliqué, c'est-à-dire en lien ou non avec euh, les entreprises. Etc.
0: Je trouve cette différence vraiment intéressante euh, parce que personnellement, moi j'ai fait mes études euh, en Grande-Bretagne et en Écosse, euh, le bachelier lui était de 4 ans, euh, tandis que mon master euh, en Angleterre, lui, euh, était une année civile. Donc on commençait en octobre et on terminait en octobre euh, de l'année d'après. Je peux aussi ajouter que la thèse peut aussi très bien être faite dans les universités en Grande-Bretagne et elle est également, comme en France, de 3 ans. Eh bien voilà, on a fait le tour des domaines d'application et des études que l'on peut faire pour devenir géologue, que ce soit en entreprise ou à l'université, avec la réalisation d'une thèse. On peut passer maintenant à notre dernier chapitre. Chapitre 4, les débouchés.
1: Comme nous l'avons vu précédemment, la géologie est en lien avec divers domaines et divers débouchés, que ce soit donc en lien avec l'activité humaine, donc comme par exemple ingénieur dans le domaine minier ou le domaine des réservoirs ou hydrogéologue, etc. Mais on a également des débouchés qui sont divers et variés dans le domaine de la recherche. Et là encore, on a la différence entre la recherche donc public dans certaines institutions comme par exemple le CNRS ou le FNRS en Belgique mais également le domaine de la recherche en lien avec les entreprises donc la R&D recherche et développement c'est-à-dire dans un secteur privé mais pour l'un comme pour l'autre il est nécessaire donc d'avoir fait un doctorat et euh, le système de progression donc, sera plus en lien avec l'ancienneté et les publications. Donc, on peut devenir donc, maître de conférence, premier assistant ou avec le temps donc, euh, professeur. Et dans ce cas-là, euh, le salaire sera en lien avec l'ancienneté et la progression. Mais euh, ce salaire peut atteindre donc, à la fin euh, les 6 000, but 6 000 euros brut par mois, voire plus. En ce qui concerne donc, euh, les entreprises, on a divers débouchés donc, qui peuvent être euh, au sein donc, de laboratoires, donc la R&D, mais aussi euh, en lien avec euh, l'environnement, la nature ou euh, également donc, dans des euh, domaines euh, de conseils, <coughs> ou alors euh, de certaines donc, expertises. Et en fait, donc, le choix du métier doit être également en lien avec euh, certains facteurs ou certaines compétences, euh, liées également donc, à la personne. Donc il, faut nécessaire... il est nécessaire, par exemple, pour la recherche ou euh, certains, euh, <coughs> certaines embauches, il est nécessaire d'avoir un bon esprit de logique, de méthode, d'avoir, bien sûr, pour la géologie... Euh, en général, donc un bon sens de l'observation, un esprit critique et un bon esprit également de synthèse. Mais pour la recherche, par exemple, il faut également avoir de bonnes connaissances de l'anglais. Donc cela est valable, c'est vrai actuellement pour l'ensemble des métiers. Des connaissances dans certaines autres langues, peut-être également un plus. Mais par exemple, pour certains domaines, donc... Euh qui nécessite euh, d'aller sur le terrain ou par exemple pour la recherche, la volcanologie, euh, une bonne condition physique peut être requise. Ah, si on ne tient pas vraiment debout. Euh autant aller donc vers un autre domaine Tout à fait, c'est un peu compliqué. Et de
0: ça, je, je peux ajouter des, des anecdotes. Donc, une des premières fois où nous sommes partis faire de la cartographie euh, donc sur le terrain, euh, en Écosse, euh, nos professeurs se sont amusés à nous faire peur en disant euh, « Écoutez, attention, euh, ici, on se retrouve dans la nature. Ok, maintenant, vous êtes en groupe, mais lorsque vous êtes tout seul, un peu plus tard dans votre bachelier... Euh, c'est vous êtes tout seul au milieu de nulle part euh, il faut aimer être à l'extérieur il faut une certaine condition pour même si le terrain n'est pas très accidenté de se déplacer durant toute la journée et c'est beaucoup rester debout dessiner d'écrire ce que l'on voit
1: donc en, en effet comme marien vient de le souligner euh, les compétences ou également donc, euh, certaines nécessités ne sont pas les mêmes, que ce soit donc dans le secteur public ou privé, ou également donc, entre le terrain, ou par exemple euh, un job dans un bureau d'études. Donc Chaque job a ses particularités et selon les compétences de la personne, il est nécessaire de s'orienter vers tel ou tel projet. Il est également donc nécessaire euh, actuellement donc pour la géologie euh, de poster de bonnes compétences. Donc comme je l'ai déjà souligné, donc en informatique, puisque de nos jours, de plus en plus de choses se fait donc, via le domaine informatique ou la programmation. Et des compétences donc, dans ce domaine sont bien souvent nécessaires et un véritable plus. Maintenant, également ce qui est intéressant, donc ça serait euh, le salaire. Donc euh, la question du salaire donc, est assez compliquée parce que cela dépend donc, majoritairement également donc, euh, de l'ancienneté, euh, des compétences qui sont liées, mais également euh, du domaine euh, d'études et du domaine surtout donc euh, du, du type de secteur dans lequel euh, la personne travaille. Donc, euh, par exemple, euh, dans le secteur donc, pétrolier, le revenu peut être beaucoup plus important. Mais de nos jours, euh, on a de, no de nombreux jambes dans le domaine de l'environnement et de l'énergie, notamment renouvelables. Donc, pour un géologue donc, débutant, on peut s'attendre à un salaire entre 1600-2300 euros brut par mois. Alors, cela est à nuancer car cela dépend donc, bien entendu du type de secteur, donc le domaine minier ou euh, l'hydrogéologie par exemple, qui des fois euh, peut avoir un salaire un peu moins important. Cela dépend également donc, des pays. En France par exemple, euh, le type de diplôme va également donc, euh, entrer en jeu et certaines compétences donc, certains, enfin, pardon, certaines compagnies et certaines entreprises donc, plus ou moins importantes et euh, développées vont euh, pouvoir donc euh, payer donc euh, différemment. Et en ce qui concerne donc le domaine de la recherche, donc bien entendu, cela sera plus élevé dans le secteur privé donc dans la R&D, mais euh, pour le domaine donc public, le FNRS, le CNRS, etc. Donc, euh, le salaire donc va commencer à monter euh, avec l'ancienneté. Euh, les... Donc il est euh et euh, donc, euh, le nombre d'articles publiés et la progression donc, euh, dans les au niveau des échelons. On peut cependant s'attendre bien souvent donc, à un salaire un peu plus important donc, dans certains pays comme, je pense, euh, l'Angleterre ou la Belgique par rapport à la France.
0: Oui, euh, tout à fait, on a quelques différences. Euh, L'Angleterre ayant peut-être euh, au niveau des professeurs un salaire plus important, ça restera à nous à le découvrir quand nous y arriverons.
1: Voilà, comme le dit Marien cela donc, euh, se verra par la suite. Il est également nécessaire des fois de prendre en compte le fait que selon le type euh, d'emploi euh, et l'orientation de domaine privé ou public, d'autres euh, pas salaires mais d'autres avantages peuvent intervenir. Donc euh, on n'a pas euh, le même échelon ou euh, les mêmes euh, obligations que ce soit dans le domaine public ou privé. Donc tout cela est à prendre en compte.
0: Maintenant, si on peut faire euh, à nous la publicité du métier de géologue dans, dans la recherche, c'était un métier qui nous permet notamment de voyager, donc ça peut intéresser certains, certaines personnes pour ça. Euh, Nous-mêmes, euh, nous allons faire du terrain euh, en Amérique du Sud. Euh, maintenant, comme volcanologue, euh, de manière générale, en recherche fondamentale, on est amené souvent à aller sur nos régions d'études, donc sur différents volcans, que ce soit à travers le monde ou dans une région spécifique. Si tu me permets, Melvin, je vais encore repartir sur les anecdotes, pour ne pas changer. Euh, grâce à mes études de, en géologie, j'ai eu la chance de pouvoir passer 45 jours plus ou moins euh, de terrain lors de la réalisation de mon projet de fin d'études qui pour moi, était une cartographie géologique d'une région euh, que j'ai faite à l'ouest de Valence, ce qui m'a permis d'avoir un climat bien meilleur que mes collègues qui eux étaient restés en Écosse pour faire le même travail. Eh bien voilà, je pense qu'on a fait le tour euh, des différents débouchés. On espère vous avoir donné une bonne première impression de la géologie avec une courte... Euh, description de son histoire, les différences avec la géographie, les différentes euh, études euh, et les domaines d'application et ensuite les différents débouchés. Eh bien, Melvin, merci.
1: Tu fais avec plaisir.
0: Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. À, à bientôt.
1: bientôt.